0: Que a graça e a paz sejam com todos vocês nesta noite, que a nossa live da oração. Que seja de grande bênção para nossas vidas. E como sempre, apesar de toda a luta que atravessamos, do desafio da pandemia, da quarentena, de tantas coisas que é, vêm para, né, para nos entristecer, nós estamos aqui na alegria do Senhor, na alegria do Espírito Santo para orar, para orarmos, para buscarmos o Senhor, porque é o que nós precisamos verdadeiramente. Vamos orar neste momento pedindo a bênção de Deus. Cumprimento todos vocês da Igreja Cristã da Trindade, é, ovelhas muito queridas e também todas as pessoas de outras denominações e quem também não tem uma denominação. Se você não tem nenhuma religião, é, receba o nosso carinho, o nosso amor, o nosso cumprimento em nome do Senhor Jesus. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha dirigir nossas palavras essa noite, nossos pensamentos, cada ação, cada gesto, Senhor. Usa Simone na interpretação, na língua na língua dos sinais, usa o Adriel também na, na transmissão e no teclado, quando formos louvar o Senhor com o hino, Senhor. Ser comigo também, no abrir dos meus lábios, e Senhor, no, no abrir das Escrituras também. Que o Teu nome seja exaltado e o Teu povo edificado. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bem, eu quero neste momento passar aqui a palavra para minha esposa Simone e ela para, para os seus cumprimentos e algumas informações também que ela vai passar e eu vou ajudá-la também na hora das informações.
1: Graça e paz para você que nessa noite maravilhosa estar aqui junto com a gente para louvarmos, orarmos, buscarmos a, ao Senhor. É muito bom estarmos juntos novamente. Tempos de, de pandemia, de reclusão, de isolamento social, temos recorrido aí ao mundo virtual, mas esse mundo virtual pode nos unir, né? para buscarmos aqui a Palavra do Senhor, sermos alimentados isso é muito bom. Amém! Né? Eu quero cumprimentar todos vocês, de perto, de longe, que conheço que não conheço, mas quem sabe um dia teremos o prazer de, de nos conhecer pessoalmente. Amém. Com certeza! Temos recebido carinhos é, de pessoas que têm assistido às lives, que Deus possa te abençoar ricamente. Amém! e eu espero que a noite de hoje seja uma noite muito especial que a palavra venha tocar os nossos corações Amém.
0: então, é, você falou em pandemia, mas eu tenho certeza que a pandemia essa pandemia tem prazo de validade ela vai passar hoje mesmo começou a ser testada aqui em São Paulo uma vacina é, tem aí uma instituição que está fazendo como também acho que o Hospital São Paulo e se não for, se eu não me enganei, mas a vacina começou a ser testada hoje e é uma parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, eu logo, se Deus quiser, vamos ter uma vacina é, confiável para que a nossa vida volte ao normal, para que possamos nos ver, no, nos ver novamente, uh, novamente, pessoalmente. Né? Então, Simone, quais são os avisos?
1: Bom, os avisos é que amanhã, quarta-feira, tem as lives dos pastores das nossas igrejas. Então, às é, 8 horas da noite, o pastor André, você vai ver pelo YouTube a Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Então, você vai ver lá a ministração do André com a Renata. Também você vai ver no Facebook da Igreja Cristã da Trindade em Pirituba com o pastor Everaldo e a Priscila. E o pastor Nelson, né? De, Almeida, de, Mogi de Mogi das Cruzes com a Elisângela. Então seriam essas três lives. Isso, né? isso. Vocês vão ser ricamente abençoado, abençoados e abençoadas por essas ministrações.
0: Bem, a Simone e eu, o Adriel, estaremos com, vo estaremos com vocês novamente na quinta-feira, depois da manhã, às sete e meia da noite para a nossa live do Ensino da Palavra, tá bem? Ah, eu quero também, neste momento, falar do nosso programa de rádio eh, que ele é veiculado, é transmitido pela Rádio Adore FM 97,3, todo sábado das 11 à 1 da tarde. Também ah, você pode acessar Através do site da igreja, www.ictrindade.com.br, a nossa, a nossa rádio online. São mais de 500 horas de programa de rádio, dos programas já passados, que você pode ouvir e relembrar ainda muita coisa. Né? E aprender muita coisa também, para quem nunca ouviu. Então, acho que são os avisos principais que nós temos para transmitir neste momento. Né? Temos que continuar orando uns pelos outros, pessoas que sofrem, pessoas que eu conheço, pessoas que também enviam seus pedidos de orações através das nossas lives, através das nossas mídias sociais. E estamos em oração por essas pessoas. E é muito lindo ouvir os testemunhos, as respostas, as bênçãos que Deus tem derramado. E Ele continuará derramando em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora é com você.
1: Você falou do
0: WhatsApp? Não, é, não falei. É muito importante falar do WhatsApp da rádio. Muito obrigado, meu bem, pela, pela pela lembrança. Para os nossos ouvintes do programa Um Toque de Deus, nosso programa de rádio, se você quiser enviar sua pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre, é, sobre a vida cristã, é, sobre ética cristã. Se você quiser enviar sua pergunta sobre crenças, crendices, questões relacionadas à fé, o nosso WhatsApp é 0 Operadora 11 97 é, Desculpe 0 Operadora 11 974021961. 1961. Como eu vacilei, então eu vou repetir, tá bom? 0 Operadora 11, 9, 7, 4, 0, 2, 1 9 74 02 1961. Agora sim, sem, sem hesitação. É. Ah, e você poderá também enviar o seu pedido de oração pelo nosso programa de rádio, que nós oramos também por todos os pedidos. Agora é com você, meu bem.
1: Pois é, quero ler com vocês um. Um, um versículo, é, aliás, até um pouco mais de um versículo, a partir do versículo 12 de Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 12, que diz assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorar com uhum. os que choram. É, essa passagem, ela fala sobre muitas coisas que a gente está vivendo, né? Regozijar na esperança para gente poder se regozijar, se alegrar na esperança. A gente precisa trazer a memória, uhum. aquilo que nos dá esperança, como está escrito lá em Lamentações Amém. de Jeremias. Amém. Então a gente precisa trazer a lembrança, né? Aquilo que pode nos dar esperança para regozijarmos na esperança, ser paciente na tribulação e como estamos precisando ser pacientes, Principalmente, né? Tanto tempo ser paciente na pandemia na pandemia <risos> gente era uma quarentena era uma vez uma quarentena que se transformou em novena <risos> em noventena porque a gente já está aí há quase é, três, três meses né é. É, nessa reclusão nesse isolamento social e tanta coisa né são aflorar de emoções conflitos que uhum. que não foram resolvidos antes se potencializaram, é, é, os medos que foram tomando conta, tantas questões. E aí eu fico pensando assim: compartilhar as necessidades dos santos, quando a gente diz um para o outro né, aquilo que está precisando, quando a gente começa aí com as intercessões, orando uns pelos outros, isso é muito bom. E praticar a hospitalidade. De que jeito no momento de reclusão a gente vai compartilhar a hospitalidade? Praticar. Interessante, nós moramos num prédio, né, Paulo? E no nosso prédio, quando começou toda essa situação do isolamento social, nós temos um grupo de WhatsApp do, do prédio. Então as pessoas Escolando. começaram a falar, olha, estou é, sabendo que aqui na nossa região tal comércio está entregando as compras em casa, o telefone é tal, vocês podem pedir... É, algum trabalho que os, os condôminos podiam oferecer, né? Falar, oh, estou indo no mercado, alguém está precisando de alguma coisa. Estou indo na farmácia, alguém está precisando de alguma coisa. E aí isso é uma forma de compartilhar uma, uma hospitalidade, né? É, você tem usado esse tempo para dar bons testemunhos para quem está perto, para quem está longe, né? É, por exemplo. Às vezes eu faço alguma coisa né, é, de comida, então eu ponho lá no grupo, gente, ó, hoje eu fiz tal coisa, alguém quer, né? E tem aqueles condôminos, né? Ah, eu quero experimentar, eu quero... E como também eles colocam, olha, hoje... É, tem pinhão. Tem pinhão, alguém dias quer, vai né? E a gente vai trocando aí algumas coisas. E eu acho que através disso a gente vai criando pontes, né? Porque acaba sendo muito importante isso. Talvez, em outros momentos, a gente não tivesse essa oportunidade. Porque quando você mora num prédio, eu falo que é um bando de tatuzinho né? Porque, às vezes, a gente demora para se encontrar. Moramos no mesmo prédio, usamos aí as dependências, né? principalmente elevador, estacionamento, e não, não nos vemos com frequência. Mas, de repente, através de uma situação assim, Começamos a, a perceber que a gente pode ser útil e pode ajudar e também ser ajudado. Abençoai os que vos, eh, os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Né? Tem gente que, que eh, às vezes eu falo assim, é muito mais fácil pontuar onde uma pessoa está errando do que naquilo que ela está fazendo uhum. certo. E é muito triste quando a gente vê pessoas que deveriam abençoar... Elas acabam amaldiçoando é. e desejando o mal do outro. Isso é muito triste. alegrar vos com os que se alegram e chorar é com os que choram. Chorar com os que choram é sentir a dor do outro. E isso é um desafio. Uhum. A gente vivia aí, antes da pandemia num mundo muito egoísta. O que, que eu ganho com isso? Ah, isso não, né, não me atinge. E como é que é chorar, sentir a dor do outro? E eu lembro, uns anos atrás, nós ouvimos uma ilustração de um pastor, o pastor Messias Anacleto. É, Anacleto é, que foi um homem que impactou as nossas é, vidas. De Londrina, pastor, um pastor Messias Anacleto. É, muito, assim, um homem de Deus. É, e e que... ele contou que uma vez uma menina da igreja dele, de 5 anos de idade, sumiu. Né? durante o culto da, da manhã, no domingo da manhã. Uma igreja lá muito grande, com milhares de pessoas. E aí, quando deram falta dessa menina, todo mundo ficou desesperado e eles criaram, é, formaram grupos para sair pela vizinhança procurando a menina. Só que lá na rua, no final da rua, é, tinha um velório. E aí, um dos grupos que saiu procurando essa menina, passou e viu a menina do lado do caixão, né? Aí todo mundo pegou e né, chamou a menina, vem cá, vem cá, e, né, assim espantado, o que que aquela menina estava fazendo? não, não foi pra cá, fazendo a criança na simplicidade, ela pegou, né, e foi chorar com os que choram e assim somos nós, é, devemos nos condoer sentir o que o outro sente. E pedir para o Senhor, Senhor, como é que eu posso fazer a diferença nisso tudo? Amém. Graças Mas vamos aí, queridos e queridas, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Precisamos Amém. perseverar. Porque certamente o Senhor nos dará Vitória. vitórias. Amém?
0: Amém. Graças a Deus.
1: Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem é feito, porque o Senhor é maravilhoso. Amém, nós te amamos, sim, Senhor, nós glorificamos o teu nome, sim, porque sim. o Senhor é maravilhoso. Amém. Senhor, visita cada lar, cada pessoa que está, Senhor, nesta noite. Sim, Aqui, ó Pai, nos vendo, ou que posteriormente irá, Senhor, ver ouvir essa essa ministração, Senhor toca nos corações, tu és aquele que conhece, que tem a palavra certa para levar, Senhor, ânimo, alegria, é a renovação da esperança, Senhor, a salvação para quem precisa Senhor, usa a vida do Paulo neste momento Sim, que ele vai Me pegar, ajuda. Senhor, que ele possa sentir o teu toque Amém. E conduzindo, Senhor, o pensamento dele, a fala dele, essa ministração para a honra e glória do teu nome, Senhor. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
0: Amém. Amém, graças a Deus. Queridos, na nossa live de terça-feira passada, eu apresentei a vocês um pastor chamado Richard Baxter. E ele viveu na Inglaterra no século XVII. Né? E ele tentou reformar a igreja na Inglaterra. E por isso ele foi muito perseguido e foi preso. Né? Agora, os escritos de a pregação e a vida de, uh, do Baxter produziram um avivamento espiritual na cidade de Kider, uh, Mister. Eu estou aqui falando dele novamente porque talvez alguém não tenha ouvido na semana passada esteja assistindo a live hoje. Então ali ele desenvolveu o seu ministério. Quando ele chegou à cidade de Kidderminster, os crentes eram poucos e as suas conversões eram muito duvidosas, não pareciam convertidos. Algum tempo depois, o tempo de sua igreja teve que ser aumentado. E mesmo assim, não comportava mais as pessoas que escalavam, subiam nas janelas para ouvir suas pregações. E muitos... né? Muitas ruas da cidade é, da cidade tiveram todos seus moradores convertidos. Podia-se ouvir centenas de pessoas cantando hinos de louvor a Deus em plena rua. E as conversões davam provas suficientes de serem sinceras e profundas. Então, entre muitas obras que ele produziu, tem muitas ele tem um artigo, uma, uma sugestão de como passar o dia com Deus. Né? Então, hoje nós vamos ficar nisso, né? naquilo que o Baxter é, ele sugere. Então, entre algumas coisas que nós já vimos hoje, ele diz também que é muito importante a nossa dedicação nas atividades, que ele chama de diligência na vocação, dedicação nas atividades. Né? E ele diz, realizem as tarefas é, é, consenentes a ocupação de vocês é, de forma cuidadosa e diligente. Né? Porque se vocês fizerem isso, estarão mortificando, crucificando todas as paixões e desejos que são alimentados pelo comodismo e pela preguiça. Interessante, ele usa a palavra preguiça e é também um tema recorrente é, no livro de Provérbios, né? Provérbios condena veementemente a preguiça e o preguiçoso. Tanto que no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 6 e 7, o autor, ele diz assim, vai aprender com a formiga o preguiçoso, né? Que ela não tendo chefe, né? Ela trabalha, no, no verão ela junta comida, né? Ela trabalha diligentemente. Então é uma coisa que nós devemos combater, é a preguiça, né? A preguiça não glorifica a Deus. Né? Olha, Jesus foi acusado de várias coisas. De, de ser beberrão, de ser comilão. Jesus foi acusado de várias coisas. Né? Mas ele nunca foi acusado de preguiçoso. Né? Nem o apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo também nunca foi acusado de preguiçoso. Né? Então é muito importante. Tanto que Jesus foi um homem de trabalho. Homem de dores. Ele disse certa vez no Evangelho de João, que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o Baxter ele diz assim, fazendo assim vocês estarão mantendo fora da mente os pensamentos impuros, né? que ferviam nas mentes de pessoas desocupadas. Né? Já ouviu aquele provérbio? Mente vazia é oficina do diabo. Né? Então devemos ocupar nossas mentes com coisas boas. Ele diz ainda que assim vocês estarão é, não estarão desperdiçando tempo precioso. Algo do que pessoas desocupadas se tornam diariamente culpadas. Né? E aí eu me lembrei de Efésios capítulo 6, versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Né? E ali o sentido de remir o tempo... Em Efésios 5,16 é mendigar o tempo, é como que mendigar, eu preciso de tempo, eu não posso desperdiçar o meu tempo. Ele diz ainda que vocês estarão assim, num caminho de obediência a Deus, enquanto que os preguiçosos estão em constante pecado de omissão, quer dizer, de falta, de não fazer aquilo que deve ser feito. Então a Bíblia fala de pecados por comissão, e omissão. O pecado por comissão é quando fazemos o que não deveríamos fazer. E o de omissão é quando deixamos de fazer o que a Bíblia nos manda fazer, o que a Palavra de Deus nos ordena fazer. Ele diz ainda que vocês poderão dispor de mais tempo para empregar, fazendo assim diligentemente, desenvolvendo nossas atividades com cuidado. Né? Vocês poderão empregar, empregar tempo em deveres santos, né? Ah, pessoas desocupadas não têm tempo para os deveres espirituais, porque desperdiçam tempo demorando-se em seus trabalhos. Eu me lembro quando morava em São José dos Campos, lá na nossa congregação da Assembleia de Deus, no alto da ponte, eu ia muito lá também, ajudar a evangelizar e tudo, quando morava lá. Isso na década de 70. E aí o dirigente da congregação ele começou a marcar uma reunião de oração acho que 5 ou 6 horas da manhã, bem cedinho. Né? Então, tinha alguns irmãos que iam para aquela reunião de oração e o presbítero estava lá orando com os irmãos. E sempre chegava o um irmão, ele chegava bem atrasado, ele chegava só para a escola bíblica dominical, não participava da oração. Aí, ele chegava e falava assim para o dirigente, "Oi oh, irmão, me perdoe, eu não vim na reunião de oração. Jesus sabe por quê. Todo então, domingo seguinte era a mesma coisa. Irmão, eu não vim na reunião de oração, mas Jesus sabe por quê. Chegou o um momento que o dirigente tratou com ele sobre isso. Falou para ele, irmão, Jesus sabe mesmo. É preguiça. Você não vem por preguiça. Aí ele come começou a frequentar a reunião de oração. É. Então é muito interessante isso. É. Ah, Barthes diz ainda que se servirmos com diligência, desenvolvermos nossas tarefas com cuidado, poderemos esperar bênçãos de Deus e provisões de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias, né? Outra coisa que ele trata também sobre as tentações e coisas que corrompem a nossa vida espiritual. Então ele diz, estejam perfeitamente familiarizados com as tentações e coisas que tendem a corromper a vocês. E sejam vigilantes o dia todo contra isso. Temos que vigiar em todo tempo, né? acho isso muito interessante que nós devemos conhecer por isso que o apóstolo Paulo escreve que nós não ignoramos os ardis as armadilhas de Satanás não devemos ignorar né? nós devemos estar alertas para as áreas de fraqueza na nossa vida, alguns têm um problema muito acima sério no olhar, nos olhos não conseguem dominar os olhos os olhos são ávidos os olhos querem ver principalmente aquilo que não agrada a Deus. Tem aqueles que tem um problema muito sério com a comida, né? com a glutonaria, comem além da conta, comem o que não precisa, comem erradamente, não são bons mordomos na hora de comer, comem aquilo que no inglês se chama de junk food, comida sucata, comida que não alimenta, não faz bem para o corpo. Né? Tem aqueles também que tem um problema muito sério com o temperamento, são irritadiços, né? tem um pavio muito curto, qualquer coisa explode. Não, nós temos, que, é, nós temos que operar no fruto do Espírito, que é a gentileza, que é paz, que é bondade, paciência. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Né? Tem outros que têm uma fraqueza muito grande na área do dinheiro. Né? O dinheiro ele, ele faz parte da nossa vida, ninguém vive sem dinheiro. Mas ele não pode mandar em nós, ele não pode decidir, tomar decisões por nós. Nós temos que controlar o dinheiro e administrar o dinheiro e não ser controlados por ele. Né? E assim várias questões vão surgindo. Né? E ele diz ainda: estejam alertas contra os pecados, né? mestres da incredulidade, né? a hipocrisia. A hipocrisia tem a ver com fingimento. A pessoa a, 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 dizendo uma coisa que ela não é. O, os fariseus faziam isso. E Jesus os, a, os condenou, né? Os confrontou pe, pesadamente. É só você ler Mateus capítulo 23. Como ele tratou com a hipocrisia dos fariseus. Dizendo que eles eram sepulcros caiados. Que eles eram bonitos por fora. Mas por dentro estavam cheios de ossos, de podridão. É, coisa muito séria, né? A autossuficiência, eu posso, eu não preciso, eu me viro. Não, nós dependemos do Senhor. Por isso que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5. Preste atenção nisso. Sem mim nada podeis fazer. E sem mim nada. Sem Jesus, sem, sem chance. Né? Então, é, muito cuidado com a autossuficiência. Ela impede as pessoas... De, de, de ter em contato com a graça de Deus. Né? Porque a graça de Deus é isso. Né? Ela é favor imerecido. Se a pessoa acha que merece, não, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu só faço bem. Olha, eu faço isso e aquilo, e fica se gloriando, se exaltando naquilo que a pessoa faz. Ela não vai conhecer a graça de Deus. Né? Porque a graça de Deus é para os que não merecem. Né? E ninguém merece e muito cuidado ele alerta também para o prazer excessivo nas coisas terrenas crente não está proibido de desfrutar da, da vida na terra, da terra da, das bênçãos que Deus nos dá, crente não está proibido de ir para a praia, tomar um banho de mar houve uma época que eu pensava que, que, que crente não podia ir à praia que era coisa do diabo aí depois eu fui crescendo lendo a Bíblia e vi que foi Deus quem criou a praia foi Deus quem fez a praia. Não foi o diabo que fez. É. Então você pode ir né? com alegria, com singeleza de coração, com simplicidade de coração. Para quem gosta é uma bênção. É uma benção muito grande. Tem muitos prazeres neste mundo que nós desfrutamos. Se você não desfruta, precisa desfrutar, se você puder. Agora, tem prazeres pecaminosos, né? que, que aí é, reforçam a nossa tendência pecaminosa. Aí isso não vai nos ajudar, pelo contrário, vai nos destruir, vai causar um dano muito grande para a nossa vida espiritual e para o nosso relacionamento com o Senhor. Nós deixaremos de ser cristãos produtivos, né? produtivos. Então isso é muito interessante também. Ele diz ainda, tenha cuidado para não se deixar e atrair para uma mente mundana né? e para os cuidados excessivos ou desejos né, cobiçosos pela, pela abastança. Hoje isso está sendo promovido largamente né, nos púlpitos das igrejas neopentecostais com a tal da teologia da prosperidade, da famigerada teologia da prosperidade. Né. Você tem que correr atrás do dinheiro, joga as pessoas para a cobiça, reforçam né, as tendências pecaminosas das pessoas enquanto que a Bíblia nos alerta para o contrário. Né? Então isso é muito, isso é muito importante, né? E uma outra coisa também que o Baxter fala, acho muito interessante, ele diz que se você tiver que negociar com outras pessoas, tenha cuidado contra o egoísmo, né? Ou qualquer coisa que se assemelhe a injustiça ou falta de amor. Né? Então, se você, por exemplo, tem um carro para vender, né? venda esse carro por um preço justo. Não vai mentir para o comprador. Se o carro tem um problema, não esconda. Olha, aqui tem um problema no amortecedor. Se você consertar, eu já consultei, vai ficar mais ou menos em tanto. Olha, essa peça não está bem. E você desconta aquilo do valor. Isso é que é ser justo. Ser honesto diante de Deus e dos homens também. Isso vai pesar seu favor. Você vai colher por ser honesto. E a colheita será muito boa. Então seja honesto nos relacionamentos, ele também nos alerta é, em relação a isso. Né? Uma outra coisa que ele diz também, que se você tiver que conviver com pessoas que desprezam você, que são pessoas difíceis, né? que até ofendem você, né? a... resistam contra a impaciência, seja paciente. E não, não permita que um orgulho vingativo é, nasça dentro de você. Um desejo de vingança, né? A vingança não presta, não serve, né? Eu uma vez ouvi alguém falando que se você se vingar, você terá prazer por um momento na vida. Mas se você perdoar, você terá prazer a vida inteira, tá? A vingança pode te proporcionar um, um, um prazer muito rápido, muito passageiro. Mas o perdoar, né? te dá prazer a vida inteira. Então é, eu, ele diz ainda que essas coisas, no início da vida cristã são mais difíceis, mas à medida em que nós crescemos, que lemos a palavra, meditamos a palavra e permitimos sermos ministrados também por outros, né? isso vai nos ajudando. Como eu gosto de ouvir. Uma, uma boa colocação, uma boa preleção, uma boa palavra. Né? Tem coisas boas que a gente pode ouvir e que edifica. Eu sou edificado também quando ouço outro, outros homens e mulheres né? é, que falam a palavra de Deus. Então isso tudo pode nos ajudar também. E quando estiverem sozinhos, as ocupações de vocês dizerem, aprendam a economizar o tempo, a remir o tempo, em meditações práticas e, 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 e benéficas, né? que sejam de benefício. Medite na infinita bondade e, e, e perfeições de Deus. Sabe quanta coisa em Deus a gente pode meditar. Queridos, se eu vivesse mais é, 5 mil anos afastada da terra, se eu pudesse estender minha vida para 50 mil anos afastada da terra, eu não conseguiria esgotar os pensamentos sobre Deus, sobre a sua pessoa, sua majestade, sobre a bondade do Senhor, a glória do Senhor, a obra da redenção, da salvação, o porquê que Deus me amou, como Ele me amou, eu não teria como esgotar esses temas, esses assuntos de maneira alguma, né? E meditar, e ele coloca isso, eu acho isso muito importante, e meditem também, né? Que vocês merecem o inferno, a miséria eterna do inferno, meditem-se também e que pela graça de Deus vocês foram resgatados, né? mas é o que nós merecemos, ele diz, né? é a miséria e, e, e do inferno, a condenação eterna meditem isso, de como Deus tem sido bom para vocês e foi bom para vocês ao transferi-los das trevas para a luz do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Que Deus nos ajude com essa mensagem, que ela possa nos edificar cada vez mais e construir em nós uma vida espiritual equilibrada, mas sólida. Sólida e equilibrada ao mesmo tempo. Amém? Então agora vamos orar, vamos cantar. Vamos cantar o hino, ou podemos cantar depois da oração, né? no final. Então, nós vamos orar neste momento. Temos muito que orar. Eu quero orar nesta noite pela, pela tensão que está existindo entre a Índia e a China. Lá na fronteira, está havendo lá algumas tensões. Quero orar também pela Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Quem sabe, né? quem sabe um dia as duas Coreias se unirão como aconteceu com a Alemanha Oriental e Ocidental. Vamos orar também pelo conflito entre israelenses e palestinos, para que Deus envie uma solução. Porque eu não creio que a solução vai sair da Casa Branca, do Kremlin, né? do Planalto, não vai sair daí. Não vai sair do Vaticano, vai sair do trono de Deus, só Deus pode resolver isso. E é claro que ele pode ele pode mover pessoas, também usar pessoas, situações é, para resolver isso. Vamos orar. Vamos orar por nós. Nós estamos dando de oração. Todos nós, nossos familiares, nossos vizinhos, né? A nossa nação está precisando de oração. Oremos então em nome de Jesus. Hoje não vou orar pela França. Hoje eu vou agradecer a Deus pela França. A França já abriu as portas, né? Já estão lá em movimentos, cinemas, lojas, restaurantes. Que bênção. Vamos orar para que essa bênção também ah, rapidamente seja realidade aqui também no nosso Brasil. Amém? Oremos então em nome de Jesus. Senhor nosso Deus. Eu clamo a Ti neste momento, juntamente com a minha esposa, meu filho... e as milhares de pessoas que estão ao redor da nossa, dessa ministração... que o Senhor venha ouvir a nossa oração. Senhor, nos socorra. Eu peço, Senhor, em primeiro lugar... pelos irmãos pelas irmãs que enviaram seus pedidos de orações... através da nossa live, dessa ministração... através, Senhor, da live que eles vão assistir em todas as nossas mídias sociais seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube, Senhor, ou pelo nosso site também, o site da Igreja Cristã da Trindade. Senhor, abençoe essas pessoas, supre essas pessoas, cura, Senhor, as pessoas que estão enfermas, abre uma porta, Senhor, onde não, não há um escape, faz maravilhas, Salva, Senhor, aqueles que não te conhecem. Revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito. Enche-nos com teu Espírito Santo neste momento de portas fechadas. Que mesmo assim sejamos frutíferos. Porque para ti e para a tua palavra não existe barreira. Para o nome de Jesus não existe barreira. Usa-nos nas tuas mãos, Senhor. Dá-nos, Senhor, sabedoria, dá-nos graça, dá-nos direção, como ocupar o nosso tempo para a tua glória e para o bem da tua obra neste momento, Senhor, de quarentena. Senhor, eu te agradeço pela França, pelo progresso naquele lugar. Meu Deus, que aquela nação se volte para ti em gratidão e pelo poder do teu Espírito Santo. Eu oro também pela tensão entre a China e a Índia. Senhor, entra, que o teu espírito de paz, Tome conta dessa situação, como também as tensões entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Entre, Senhor, os israelenses e palestinos, que a Tua paz venha correr como um rio em, todas, em todos esses conflitos, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, vem um o derramamento do Teu Espírito para todo mundo, para a Europa, Senhor. Tão fria, tão indiferente a Tua Palavra, tão distante. A Europa que conheceu tremendos avivamentos do Teu Espírito, divinas visitações do céu. Senhor, revisita aquele continente. Vem, Senhor, a, 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 Senhor sacudir aquele continente com a Tua Palavra, com o poder do Teu Espírito, com conversões em massas para a glória do Teu nome. Senhor, visita a China, a Índia, a Rússia, Senhor, o continente africano como um todo. Visita com saúde, mas visita com avivamento também. Toda a América Latina, América do Norte, Senhor. O mundo inteiro. Que nenhuma ilha escape. Que nenhum lar escape. Fique, Senhor, de fora da Tua bênção, do Teu toque, da Tua visitação. Pai, eu apresento também diante de Ti as nações que necessitam da Tua cura, como os Estados Unidos, Senhor. Como a Espanha, que também já está saindo, Senhor, deste mal, Senhor. Abençoa, continua abençoando. A Alemanha, Senhor. Meu Deus, o Irã, Senhor. Outra, a Rússia, que precisa também da cura dessa pandemia. O Brasil, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Afasta de nós este mal, esta pandemia. Senhor, que esta vacina que está sendo testada, ela seja, Senhor, ela, ela seja disponibilizada rapidamente para o bem da, da população, Senhor. Para a preservação das nossas vidas. Que pa, para que possamos voltar a cantar novamente juntos, Senhor. Fisicamente, louvar o Senhor. Nos abraçar. Senhor, nos cumprimentar para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre o Brasil, sobre os hospitais, Senhor, sobre os médicos, sobre os enfermeiros, Senhor, sobre todas as pessoas envolvidas, Senhor, nesse resgate, nessa, nesse socorro, as vidas que precisam, Senhor, de exame, de teste, de cura, Senhor, em nome de Jesus, protege, Senhor. Eu te peço. Tem misericórdia também dos desempregados. Abres uma porta de trabalho. Tem misericórdia sobre os enfermos, curos totalmente. Tem compaixão, Senhor. Abençoa os casais. Abençoa os relacionamentos conjugais. Fortalece esses relacionamentos. Senhor, restaura a harmonia, a alegria, Senhor, de estarem juntos os casais, Senhor. Em nome de Jesus, ministra nas suas vidas pelo poder do Teu Espírito Santo. E que não haja filhos do divórcio. Pai, em nome de Jesus, cuida do Teu povo. Cuida dos irmãos da ICT em toda parte, desde a criança até os idosos, Senhor. Cuida, meu Deus. Cuida dos irmãos que não são da ICT. E aqueles que não têm igreja nenhuma, cuida, fala aos seus corações, mostre-lhes a verdade em Cristo Jesus, para o bem das suas almas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Pai, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades, e o Senhor é poderoso para supri-las. Por isso oramos agradecidos, em nome de Jesus, nosso divino mediador. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Está respondendo às nossas orações. Então vamos cantar o hino 434. 434, que é o hino que tem a ver com oração. Um hino com quatro estrofes, vamos cantar.
2: Jesus Cristo inscrever
0: quanta coisa linda neste hino quanta expressão que mexe com a alma faz o coração pegar fogo comove né? que benção, é a presença do Senhor né? aqui conosco e aí com vocês também Deus abençoe até a nossa próxima live quinta-feira 19h30, 7h30 da noite Deus abençoe
1: vocês ricamente Lembrando que Deus te
2: ama muito.
0: E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a, o poder e a virtude do Espírito Santo, seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém.
1: Deus abençoe.